0: Hallo, ik ben Tom de Kok en heel blij dat jij weer gekozen hebt om naar de Universiteit van Vlaanderen podcast te luisteren. Sinds de pandemie lijken er meer te bestaan dan ooit tevoren. Complottheorieën. Via sociale media worden ze gretig gedeeld. En het is moeilijk om te weten wat waar is en wat niet. Daarom gingen wij op zoek naar een handleiding. Hoe herken ik een complottheorie? En die vonden we in de vorm van filosoof en kritisch denker Johan Braakman. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Hoe herken je een complottheorie?
0: Dit virus was created door de cabal, specifically Bill Gates.
1: Ik moet er misschien eerst op wijzen dat een complottheorie toch meerdere kenmerken heeft en ze hoeven niet per se allemaal tegelijkertijd aanwezig te zijn. Ik
2: denk dat we veel niet weten.
1: Ik wil er ook op wijzen: soms zijn complottheorieën waar, natuurlijk. Hè. Dat bemoeilijkt de zaak. Het complot om Julius Caesar te vermoorden, bijvoorbeeld, was waar. Watergate, het schandaal dat uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon geleid heeft, was een, een echt complot, een echte samenzwering. De samenzweerders bestonden echt. Daarom zal ik de the presidency effectief na noon tomorrow. Maar het is ongetwijfeld zo, de meeste complottheorieën die circuleren, bijvoorbeeld nu in deze coronatijden op het internet. Is de anderhalf meter samenleving echt nodig? Dit is allemaal een groot deel van eventual goal, which is controle. Dat het vaccin zou bedacht zijn door Bill Gates om de wereldmacht over te nemen. ...of dat het geconnecteerd zou zijn met het uitrollen van het 5G-netwerk enzovoort.
2: 5G, 5G! 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 Uh,
1: ja, ...dat is allemaal hoogst dubieus natuurlijk. We hebben zeer goede redenen om aan te nemen dat die theorieën niet kloppen. Maar goed, wat zijn de kenmerken van complottheorieën? Wel, het allereerste, denk ik, dat ligt voor de hand... ...is dat de mensen die er geloof aan hechten, de zogenaamde believers... ...waarvan overtuigd zijn dat er een geheim plan bestaat. Dus het plan is geheim, het mag eigenlijk niet geweten zijn. De believers hebben het toch op een of andere manier ontdekt... ...of hebben mensen zijn vermoeden van hoe dat plan eruit ziet. Maar het was in elk geval de bedoeling, menen zij, dat het plan geheim zou blijven.
2: Toen deze hele corona-epidemie uh, aangekondigd werd op het journaal, was ik al wantrouwig... En QAnon die, die bevestigde als het ware een vermoeden dat ik had... ...namelijk dat deze maatregelen ten aanzien van eh, de corona-epidemie... ...niet zozeer het beschermen van... ...de ouderen en de kinderen en de zwakkeren onder de samenleving geldt... ...maar dat het eigenlijk meer geldt als een van de stapjes... ...die gemaakt worden om uiteindelijk een controlestaat te installeren.
1: Dat plan is bedacht door ja, samenzweerders, hè, de complotbedenkers... Dat zijn vaak ook grotendeels onbekende mensen, hoewel er vaak allerlei namen circuleren natuurlijk. Dat kan bijvoorbeeld Bill Gates zijn of andere rijke mensen. Dat kan een, een staat binnen de staat zijn en, en ga zo maar door. Die grotendeels dus onbekende samensweerders bedenken het plan en voeren het zelf al dan niet ook uit. Ze kunnen daar andere mensen voor inschakelen enzovoort. Als je daar geloof aan hecht, aan zo'n complottheorie, dan ja, ben je een believer, jij gelooft er dan in. Dan is de kans groot dat u daar overal bewijzen voor ziet. Ja. Je ziet de, de indicaties dat het plan reëel is, dat de samenzweerders echt bestaan, dat zij aan de touwtjes trekken achter de schermen enzovoort. Dus jij ziet dat allemaal, jij ziet de tekenen, jij ziet de bewijzen. En de kans is ook zeer groot dat allerlei andere mensen, de, ja, de non-believers, dat doodsimpelweg niet zien. Volgens jou, als jij er geloof aan hecht, dat natuurlijk ook niet willen zien of misschien zelfs niet kunnen zien.
0: Weet je, ik geloof ook niet in feiten. Ja, het klinkt allemaal, soms misschien heel vaag, maar wat is een feit?
1: Een ander aspect is dat de believers denken dat niks zomaar gebeurt. Het toeval bestaat eigenlijk niet in de wereld van het complotdenken. Niks gebeurt zomaar, random, het geeft altijd een diepere betekenis. Als u met mensen die geloof hechten aan zo'n of andere... ja, betwistbare, laat ik het zo zeggen, complottheorie... dan merkt u ook snel dat de believers zelf... immuun zijn voor feiten en data. Je kunt met die mensen wel discussiëren, maar je merkt snel... Wat je ook aanbrengt, dat, dat glijdt van hen af. Hè. Zij zijn eigenlijk niet echt vatbaar voor de feiten, voor, voor wetenschappelijke gegevens, voor data, voor de media, voor de wetenschap enzovoort. Die zitten ofwel mee in het complot, of, ofwel zijn de schellen ook nog niet van hun ogen uh, nodig ons uit. Hè? We zijn er door geen enkel mainstream-media mainstream kanaal benaderd. Ja. Nodig ons uit, want wij willen heel graag het ons verhaal doen. We willen heel ja. veel mensen
2: zeggen, dan, jullie geloven alles wat je op YouTube ziet, jullie komen niet met feiten.
0: Maar, maar we komen die, er wel met die feiten. Zijn er. En, die
1: liggen op uh, tafel. Dus je moet het kunnen en willen zien. Want niks is wat het lijkt volgens mensen die geloofrechten aan complottheorieën. Allerlei zaken zijn geconnecteerd, het gaat allemaal met elkaar verband. Buitenstaanders, non-believers, zien die connecties niet. Ook typisch aan een complottheorie, of voor de psychologie van wie er geloof aanrecht, is dat de wereld er zwart-wit door wordt opgedeeld. Je hebt het absolute goede en je hebt het absolute kwade. En die mensen zelf beschouwen zichzelf als... ja als een soort witte ridders, de vertegenwoordigers van het goede, die, omdat de anderen het niet willen zien, het kwade gaan bestrijden. En zij doen dat door te betogen, door op internet en sociale media zeer actief te zijn, door man en paard te noemen, als het over de vraag gaat, wie zit erachter, en ga zo maar door. Dus, zij bestempelen ook, en dat is ook weer een eigenschap van complottheorieën, zij bestempelen vaak mensen, verenigingen, bedrijven, politici enzovoort als zondebokken en als daders. Er zijn dus mensen die, die zich meestal zelf van geen kwaad bewust zijn die aangeduid worden als ja, jij trekt aan de touwtjes, jij zit erachter. De believers, nog een kenmerk, ik wees er al even op, zeggen van zichzelf ook vaak dat zij op een bepaald moment, als het ware, het licht hebben gezien. U kent het verhaal van Paulus, de stichter van het christendom die op weg was naar Damascus en hij werd van zijn paard gebliksemd en plots, ja, in plaats van een vervolger van de christenen werd hij een verdediger, hij had het licht gezien, de schellen waren van zijn ogen gevallen. En veel mensen die geloof hechten aan complottheorieën, hebben zo'n soort... Paulus-achtige ervaring ook gehad. En zij zeggen dat ook zelf. Ik was blind daarvoor, maar iets heeft mij wakker geschud. En plots ja, was het glas gelder, begon ik het te zien. Je moet
2: je ogen openen en gaan kijken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Ja. En zodra je dat doet, dan gaat er iets voor je open. Dan, ja, kan dan je... ga je het inzien. Dan, dan heb je geen angst meer. Wij hebben nu ook geen angst wij meer. Geen angst. Daarom durven wij te spreken.
1: En de non-believers, alle mensen die niet zo'n ervaring hebben gehad die het niet zien, die noemen zij vaak wat denigrerend sheeple. En sheeple, dat is een samentrekking van sheep en people, hè. schapen en mensen. Dus ja, als je een non-believer bent, dan behoor je tot de kudde, naïeve schapen die nog niet weet wat er echt aan de hand is.
2: Nee, want heel de regering, de politie en de rechter zijn allemaal zo corrupt als 16 andere. Ja, we hebben elkaar allemaal het handje boven het hoofd. Dus ja, heel veel filmpjes die ik gezien heb zijn nergens en nergens niet meer terug te halen. En, en dan waarom denk vraag... je dan? Ja, vraag maar eigenlijk ook al waarom. Zou het zo kunnen zijn dat het misschien nep is? En dan is een beetje halen het eraf nee, omdat het nep is. Nee, ik nee, denk eerder dat, dat we het niet mogen zien. Niet mogen zien? Nee. En denk waarom ik... zouden we het niet mogen zien? Nou, omdat we gewoon dom gehouden moeten worden. Schapjesvolk. Volgen wat hun zeggen. En voor de rest, uh, ja niet je research doen. Nou ja, hebben ze het nadeel dat ze de multimedia er is, dus ik kan overal onderzoek doen.
1: Believers verwerpen ook. ...allerlei wetenschappelijke inzichten... ...waar nog eens een brede consensus over bestaat... ...binnen de wetenschappelijke gemeenschappen. Als je bijvoorbeeld geloof krijgt aan de complottheorie... ...die zegt dat condensatiesporen van vliegtuigen... ...contrails heet dat, van condensatie en sporen... ...maar als je denkt dat dat in het echt chemische sporen zijn... ...chemtrails... ...omdat de overheid of een of andere duister vereniging... ...of wat dan ook... Uh, ...ons besproeit met chemische stoffen... ...zodat wij ziek worden... ...zodat Big Pharma, ook zo'n begrip dat vaak valt... ...daar dan uh, veel geld kan aan verdienen... ...want je hebt dan natuurlijk medicijnen nodig... Uh, ...tegen die ziekte die je hebt opgedaan enzovoort. Uh, ja, als je in zoiets gelooft, het is duidelijk... ...dan verwerp je natuurlijk de brede wetenschappelijke consensus... ...die zegt dat die chemtrails niet bestaan. En zo kun je natuurlijk heel veel voorbeelden geven. Hè. Laat ik misschien... De belangrijkste aspecten van waar het over gaat binnen de wereld van het complotdenken... eens zo kort en krachtig mogelijk weergeeft. Het eerste wat ik kan zeggen, het eerste belangrijkste punt, is het volgende. En ik ga daarvoor terug tot de filosoof Plato, de Griekse filosoof uit de oudheid. wiens allegorie van de grot waarschijnlijk wel bij veel mensen bekend is. Plato beweerde, kijk. Mensen zijn eigenlijk zoals gevangenen in een grot. En ze zitten daar al heel hun leven in. Zij weten van niks beter. Ze hebben nooit een andere werkelijkheid gekend. En op de achterwand van de grot... ...daar worden schaduwen opgeprojecteerd. Jij zit gevangen in de grot als mens... ...en het enige wat je ziet zijn die schaduwen. Dus je denkt dat die schaduwen dat, dat de echte realiteit is... In werkelijkheid bevindt ja, de echte, reële wereld zich achter jou. Dat wat de schaduwen afwerpt. En het licht, ja, dat bevindt zich buiten de grot. Het komt binnen via de ingang. Of er is een vuur ergens achter jou. En de voorwerpen, de echte voorwerpen, bevinden zich tussen het licht... ...en jij die eigenlijk een gevangene bent. En je kijkt dus naar de schaduwen. En je denkt dat dat de echte wereld, de echte werkelijkheid is. Wel nu zegt Plato, ja dat is natuurlijk niet juist, de echte werkelijkheid bevindt zich ergens achter jou. Maar je kunt dat niet zien, je zit al heel je leven vastgebonden, je ziet alleen die schaduwen. Wel nu zegt Plato, mochten wij nu bevrijd worden, als jij zo'n gevangene bent en we bevrijden je, en je draait je om en je gaat richting het licht, dan is de kans groot dat je niet eens de realiteit onder ogen kunt zien, want je wordt verblind door het licht, door het teveel aan realiteit als het ware. Nu dat is typisch aan het complotdenken, dat uh, werkt ook zo. Mensen denken ook, ja, de, de, de meeste mensen zien alleen maar de schaduwen... ...ze zijn blind voor de echte realiteit. En als je hen confronteert met de gegevens, met de data... ...dan kunnen ze het of willen ze het niet eens zien. Het, het is too much tegelijkertijd. Ze worden er als het ware door verblind. Een tweede aspect is het feit dat mensen die in samenzweringen geloven blijkbaar veel meer in staat zijn dan, dan anderen om ja, wat men in het Engels noemt uh, to connect the dots. Hè, dus de punten met elkaar te verbinden zodat er betekenis ontstaat. Hè. U kent al in dat kinderspelletje waarbij je cijfertjes of bolletjes of zo met elkaar moet verbinden. En als je dat op de juiste manier doet dan verschijnt er iets betekenisvol. He, dan zie je een paard of een poes of, of een huis of wat dan ook dus eerst zie je alleen maar ja, random dots he, de, de, de stippen zitten ergens verspreid op, op het blad maar als je de connectie ziet dan krijgt het allemaal betekenis wel nu, in wetenschap natuurlijk, in het rationelere denken en, en, en ook in de media, als je dat goed doet, dan probeer je natuurlijk ook de dots te connecteren. Je zoekt ook naar oorzaak-gevolg, je zoekt naar patronen, je zoekt naar coherentie, je zoekt naar de zin van de dingen die gebeuren. En dat is natuurlijk juist, dat is goed en wij kunnen dat ook, ons brein leent zich daartoe. Maar iemand die in een samenzweringstheorie gelooft, ja, die ziet patronen, die ziet verbanden die er in werkelijkheid niet zijn. Hè, die je niet echt kunt zien. Het is alsof je dus, ja, you're connecting the dots, maar je gaat in overdrive.
2: Het woord complotdenker en complottheorie is in de zestig jaren door de CIA ontwikkeld. Dus door de machthebbers die de baat bij hebben dat de waarheid over de ware machtsstructuur in de wereld niet aan het licht komt... En die hebben het woord complotdenker eigenlijk in het vocabulaire van de mens geïnjecteerd. Ge als eigenlijk een soort mind control programma. Zo gauw er iets gezegd wordt waar wat niet overeenkomt met de publieke opinie. Of met wat de, wat de overheden beweren of wat op het nieuws komt. Dan zeggen mensen, oh complottheorie. En daarmee gaat eigenlijk het denken uit.
1: Nog een ander aspect dat buitengewoon belangrijk is. Dat altijd ook aanwezig is. Dat is het geloof, de overtuiging dat er onzichtbare machthebbers zijn... die op een of andere manier... achter de schermen de touwtjes in handen houden. Dus even terug naar die allegorie van de grond... het verhaal van Plato. Het is dus alsof de werkelijkheid achter jou... gemanipuleerd wordt... zodanig dat men de schaduwen die jij dan ziet... projecteert op een bewuste, een intentionele manier... Men wil niet dat je de echte realiteit ziet. Men wil alleen maar dat je de schaduwen ziet. Omdat men, men... Men, dat zijn die machthebbers achter de schermen... Omdat men daar natuurlijk belang bij heeft. Men wil jou de medicijnen verkopen. Men wil jou onder controle houden. Noem maar op. Het kan van alles zijn. Om je toch een idee te geven... Uh, hoe, hoe ver dat kan gaan in deze coronatijden, bestaat bijvoorbeeld de complottheorie die zegt dat men via het vaccin een, een microchip inspuit, iets heel klein, maar dat zit dan wel in je lichaam, en via het 5G-netwerk kan men dus ja, die, die microchip bedienen als het ware. En zo verandert men jou eigenlijk in een soort robot... Hè. Die, die denkt dat hij een vrije wil heeft, hij of zij... maar in werkelijkheid dus van buitenaf gecontroleerd wordt.
0: We're in a crazy situation, so there's going to be crazy Bill, Bill, Gates, Bill, Gates. Bill, Gates. Bill, Gates Bill Gates has been a conspiracy theory villain for a long time. But a new tall tale spiked with the pandemic dat 44% van de Will vaccine syringes inject you with an RFID-chip?
1: Dus ja, je begrijpt als je daar niks van af weet van dat soort complotdenken, dan is dat wel even schrikken hoe ver dat gaat. Want dat roept natuurlijk duizenden en een vragen op. Ja, hoe, hoe weten al die mensen die nu aan het vaccineren zijn dan niet dat die microchip in al die uh, inspuitingen zich zou bevinden? Dan kun je zeggen, ja, maar zij zitten mee in het complot. Maar dat is natuurlijk erg onwaarschijnlijk. Dat gaat wereldwijd over honderdduizenden mensen. Dus hoe doe? je dat? Enzovoort. U begrijpt, dat roept nogal wat vragen op. Vragen die eigenlijk veel meer moeilijkheden opleveren om te beantwoorden dan de veel meer eenvoudige theorie die zegt ja, er bestaan helemaal geen microchips die men uh, inspuit in menselijke lichamen en dan wil connecteren met 5G enzovoort. Dus je moet, als je je afvraagt, hoe ga ik daar nu mee om? Je moet je afvragen wat is eigenlijk de meest eenvoudige verklaring voor een fenomeen. De meer eenvoudige verklaring is dat er per toeval, een virus is ontstaan en dat wij nu dankzij wetenschap en technologie en, en, en ja, de, het menselijk vernuft en de menselijke empathie wereldwijd een inspanning doen om dat onder controle te houden dat is voldoende om te verklaren wat er gaande is. Je hebt daar geen complottheorie voor nodig... die met Big Pharma en Bill Gates en weet ik veel wat allemaal naar voren komt. Je kunt dat eenvoudiger verklaren. Dat is altijd een goed teken. Als je zo'n theorie eenvoudiger kunt verklaren... dan is ze waarschijnlijk domweg niet waar, de complottheorie. Misschien tot slot nog een heel belangrijk aspect. Daarvoor roep ik het beeld in uit de film The Matrix... die veel mensen wel zullen gezien hebben.
0: You are a slave, Neo.
1: Je hebt dan een figuur, Morpheus, in The Matrix... en die biedt je op een bepaald moment... of hij biedt een hoofdrolspeler... de mogelijkheid om ofwel een rode pil te slikken... ofwel een blauwe pil. You take the blue
0: pill. The story ends... Je wake up in je bed en whatever wat je wilt believe. Je neemt de red pil. Je blijft in Wonderland. En ik show je hoe deep de rabbit hole gaat. De rode pil, als je die slikt,
1: dan ga je de wereld zien zoals die echt is. Dan word je uit die grot van Plato gehaald, en dan vallen de schellen van je ogen zoals Paulus op weg naar Damascus. Remember, all
0: I'm offering is the truth, nothing more.
1: Men heeft daar zelfs een werkwoord voor bedacht, dat is red pilling. Als je wilt geredpild worden, ja, dan slik je die pil. Dan, dan zie je de echte werkelijkheid. Of je slikt de blauwe pil en dan blijf je onwetend. Dan, dan blijf je ja, rustig in de grot zitten, zie je alleen de schaduwen. en Dat geeft misschien een goed gevoel. Want ja, de, de rode pil kan ook angst natuurlijk... Je ziet dan de wereld zoals die echt is, enzovoort. Wel, u snapt, dat is een beeld dat je in de wereld van complottheorieën vaak terugvindt. Die mensen zijn... In staat geweest beweren zij natuurlijk zelf om de rode pil te slikken. En de schepel, een begrip dat ik al gebruikte, ja, die hebben de blauwe pil uh, geslikt. Zij blijven liever zich koesteren in, in zalige onwetendheid, omdat ze misschien op een of andere manier de echte realiteit niet aankunnen. U begrijpt tot slot ja, al die eigenschappen, al die kenmerken van complottheorieën die ik hier naar voren heb gebracht. Waar dat ergens op drijft, is natuurlijk ook op een ja, een quasi-paranoïde psychologie. Je hoeft daarvoor natuurlijk niet psychiatrisch een probleem te hebben. Paranoia bestaat in de psychiatrie natuurlijk. Maar, en dit is belangrijk, dat ik hiermee eindig. Mensen die in complottheorieën geloven. De overweldigende meerderheid van die mensen hebben helemaal geen psychiatrisch probleem. Ze hebben simpelweg normale psychologische vermogens gebruikt. En ik heb ze besproken. Hè. Bijvoorbeeld het vermogen om patronen te zien en verbanden te leggen. Dat zijn normale menselijke vermogens. Maar dat is bij hen als het ware ja, doorgeschoten. En dat endt zich op een lichte vorm van paranoia die wij allemaal wel wat hebben. Als je s'nachts een vreemd geluid hoort... Ja, dan, dan moet je wat alert worden. Hè. Dan moet je een beetje angst voelen. Dan moet je gaan checken. Eigenlijk is dat een milde, hele milde vorm van paranoia. Maar dus alles wat met complotdenken te maken heeft, endt zich daarop,
0: als het ware. Dit had uren mogen duren, wat mij betreft. Ja. Normaal duurt dat
1: ook ja. uren,
0: maar, maar ja, goed. Um, u hebt beelden gebruikt van, van, van Paulus tot de Matrix en weer terug. Zijn complottheorieën ook van alle tijden... Of is dat een moderne uitvinding?
1: Zijn complottheorie van alle tijden? Ik denk het wel. Natuurlijk, ja, de mens bestaat 200.000 jaar. We hebben natuurlijk maar schriftelijke bronnen, uh, hoogstens 5000 jaar. Dus het is moeilijk om te zeggen of ze daarvoor reeds bestonden. Maar uh, de klassificatie van complottheorieën die wij hebben... He, dus er, er zijn psychologen, sociologen, filosofen die zich daarmee bezighouden... Uh, die geven wel aan dat je kunt vermoeden dat het complotdenken al, al zeer oud is Kijk, om te beginnen al natuurlijk zoals ik uitlegde het endt zich op normale psychologische vermogens wel, die hadden wij 50 of 100.000 jaar geleden ook reeds hè. het is niet zo moeilijk om je voor te stellen dat in de prehistorie er een complot ontstond over het feit dat misschien die klan, die, die, die stam, die groep mensen die aan de andere kant van de rivier woont uh, dat die uh, een snootplan aan het beramen zijn om, om onze stam, onze klant te komen overvallen enzovoort, ook al is daar niks van aan. Uh, dat is erg goed mogelijk, maar we hebben daar natuurlijk geen gegevens over. Hè. Nu, de klassificatie van complottheorieën, het kan misschien een kwad dat ik daar iets over zeg. Uh, je kunt complotten, complotdenken, complottheorieën opdelen in meerdere subgroepen, als het ware. En sommige daarvan zijn ongetwijfeld ook reeds zeer oud, hè, zullen ook al ver teruggaan. Denk bijvoorbeeld aan Julius Caesar, het voorbeeldje dat ik gaf. Ja, dat was een echt complot. He. Men heeft samengespannen om, om die man te vermoorden, omdat het helemaal uit de hand liep. Dus dat is ruim 2000 jaar oud. En zo zijn er nog wel die nog van verder in de tijd terug dateren. He. Maar het kan misschien geen kwaad in dat verband dat ik even kort schets welke subgroepen je kunt onderscheiden binnen het complotdenken. He. Dus eentje, erg belangrijk, dat duikt heel veel op... Dat is de gedachte van de ja, powers that be, die de wereld controleren. Ik heb Bill Gates bijvoorbeeld vermeld, maar men, men verwijst naar de, de Rothschild-familie. Vaak zit er ook antisemitisme in. Dus Het zijn Joodse mensen of Joodse families, zoals de Rothschilds, beroemd uit het bankierwezen enzovoort, die de middelen zouden hebben om allerlei zaken te bekokstoven en te financieren. Uh, de Bilderbergers is nog zo'n groep die vaak vermeld wordt maar het, het, kan, het kan heel hek gaan hoor ik weet niet of je al gehoord heeft van de Reptoids of de Reptoïden dat is een complottheorie bedacht door de Engelsman David Icke, of Icke. Uh, en die man denkt dat de machthebbers van onze tijd maar dat ze al heel ver teruggaan, dat dat in wezen aliens zijn, buitenaardse wezen die er in het echt als reptielen uitzien dus Hillary Clinton is zo'n reptoïde, Bill Gates is een reptoïde, Margaret Thatcher was een reptoïde, en ga zo maar door. Ja, dat klinkt misschien, als je daar nog niks van gehoord hebt, klinkt dat knettergek, en dat is het ergens ook wel wat natuurlijk. Maar mensen die in complotten geloven, doen dat niet plots van vandaag op morgen. Je, je, je begint eerst aan één puntje te twijfelen, en je neemt dat mee, en dan ga je naar een volgend puntje. En de, Je hebt de stepping stone theorie, je gaat daar... Week na week komt er zoiets bij en je beseft zelf niet hoe ver je bent afgegleden Richting een opvatting die kant nog wel raakt, die met alles in strijd is, alles wat je maar kunt bedenken, maar die in jouw wereldje dan ondertussen toch erg betekenisvol klinkt. Je hebt complotten of complottheorieën die te maken hebben met de overheid, hoe de overheid ons probeert te controleren. Denk aan de maatregelen die nu door de overheid genomen worden tegen corona. Ja, veel mensen vermoeden daar ook een complot achter. Je hebt de subgroep omtrent verdachte overlijdens, denk aan JFK, Kennedy. Prinses Diana, zelfs Paul McCartney zou eigenlijk uh, uh, vervangen zijn door een dubbelhanger enzovoort. Dus je houdt er bijna niet voor mogelijk. Elvis Presley natuurlijk, Marilyn Monroe, ga maar door. Dus rond elk verdacht overlijden is er al, al, altijd wel een, een complot of meerdere. Je hebt complotdenken over oorlog en terreur. Denk aan 9-11 natuurlijk, he. daar zijn heel veel theorieën over. Je hebt holocaust, negationisme, allerhande zaken in die wereld. Je hebt complotten op, over onderdrukte wetenschap. He, de flat earth, alternatieve geneesmiddelen, alternatieve energiebronnen. Er zou al lang een motor zijn die op water werkt, ik zeg maar wat, maar, maar men houdt dat geheim, omdat de olieindustrie anders failliet zou gaan. En die en die zit ook in het complot, en, en ga zo maar door. En tot slot heb je ook, uh, dat zijn misschien sympathiekere complottheorieën over wat we niet zouden mogen weten, over de ruimte. Denk aan Roswell, dat kent u misschien, waar de UFO gecrashed is in de, in de jaren 50 ergens. Aliens al hier en al daar. De maanlanding zou een hoax zijn. Een hoax betekent dus een vervalsing zijn. En ga ze maar door. Dus dat zijn enkele subgroepen.
0: Het verschil is wel, vroeger verzamelden de gelovers van complottheorieën voor de poort van Area 51 met enkele tientallen. In het beste geval, vandaag vinden ze elkaar bij de miljoenen ...op allerlei Facebook- en Telegram-groepen. Is, is in die zin zijn complottheorieën ernstiger geworden en gevaarlijker?
1: Ja, het is misschien moeilijk in te schatten... ...maar ik ben wel geneigd om te zeggen... ...ja, ze zijn misschien wel wat gevaarlijker geworden. Hoewel, omdat ze inderdaad de believers kunnen elkaar veel makkelijker vinden... ...via de so social media uiteraard. Maar daar staat ook wel tegenover... ...en dat maakt het in zekere zin nog erger... Dat ook vroeger natuurlijk sommige vormen van complotdenken reeds zeer gevaarlijk waren. En dat effectief ook bleek te zijn. Denk aan de antisemitische complottheorieën die binnen het nazisme circuleerden. Ik zal daar even een concreet voorbeeld van geven. Enkele decennia voor Hitler aan de macht kwam, had je bijvoorbeeld de beruchte tekst die bekend staat als de protocollen van de wijzen van Zion. Dat was dus een vervalsing. Dat was ook een hoax, een valse tekst, voor alle duidelijkheid. Maar die werd bedacht, geschreven en dan verspreid alsof het dus over de, de samenvattingen ging, de notulen van de vergaderingen van een ultrageheim genootschap. Dus je hebt daar alle kenmerken die ik heb opgesomd. Een ultrageheim genootschap, de, de wijzen van Zion. En daar zaten Joodse mensen in... Die, ...die belangrijk waren in de wetenschap... ...in de politiek, in het bankwezen... ...en ga zo maar door... ...en die zouden dus dat geheimgenootschap... Dus ...tijdens die vergaderingen bespreken... ...hoe kunnen wij de totale wereldmacht veroveren? Dat is ja, typisch complotdenken... ...dat zit er allemaal in... ...en men heeft dus die notulen... ...van die vergaderingen... ...geschreven, uit de duim gezogen dus... ...en die dan gedrukt... ...en gepubliceerd en verspreid... ...alsof het allemaal echt was... Het complot was zogezegd gelekt, was uitgekomen. Het is complete nonsens dus, maar die tekst als boekje is wel in miljoenen exemplaren verspreid geraakt. Tot op de dag van vandaag wordt dat gedrukt en verspreid. En bij wijze van spreken, daar wil ik nu naartoe, Hitler en, en Geuring en Himmler en... en Goebbels en al die andere nazi-kopstukken... Ja, ...die kenden die tekst uit het hoofd. Die hadden dat op hun nachtkastje liggen. Die citeerden daaruit, die verwezen daarnaar. Alsof het een echte tekst was. Ook al was het al bekend... ...er was een Engelse journalist die dat al ontkracht had... ...van, ja, mensen, dit is een vervalsing. Maar dat speelt op een bepaald moment speelt dat geen rol meer. Net zoals het huidige complotdenken ook. Ja, je kunt dat wetenschappelijk enzovoort ontkrachten... ...maar mensen blijven daar toch geloof aan hechten... Dus in zekere zin is het nu nog meer gevaarlijk, want het gaat inderdaad veel sneller, je bereikt veel meer mensen. Daar staat dan wel tegenover, dat is het lichtpuntje. Je kunt het ook veel sneller counteren en bestrijden. Als je iets ziet passeren op Facebook of wat dan ook, dat duidelijk een vorm van complotdenken is, dat iets wat niet klopt en potentieel ook gevaarlijk is, dan kun je je verantwoordelijkheid opnemen in zekere zin en daartegen ingaan. Je mag niet vergeten, je hebt ook heel veel mensen... Jongeren misschien in het bijzonder, maar, maar in het algemeen... ...heel veel mensen die twijfelen, die het allemaal niet zo goed weten. Je ziet dat passeren, zo'n complottheorie... ...en je weet niet wat je daar moet van denken. Vaak klinken ze niet slecht. De meer extreme, die reptoïden enzovoort, daar val je niet zomaar voor... Maar anderen klinken niet eens zo slecht. Wie heeft er baat bij het virus? Ja, Pfizer en de, en de andere farmaceutische bedrijven. Dus dat die misschien mede het virus hebben verspreid... Ja, het klopt niet, maar het klinkt niet eens zo dwaas. Dus daar kunnen mensen wel voor vallen. Wel nu, als je dan rustig uitlegt dat dat toch allemaal erg onwaarschijnlijk is... Je wijst op de logische denkfout. Het is niet omdat iets na iets gebeurt dat dat wat het veroorzaakt, door die die er belang bij heeft, bedacht wordt. Als ik een parapluverkoper ben en het begint straks te regenen, is dat nog geen bewijs dat ik de regen heb veroorzaakt. Natuurlijk niet.
0: Dank je wel, professor Braakman. Weer een stapje dichter bij uh, een betere wereld. En deze podcast sluit ik graag af met de mededeling dat je ons vanaf nu ook telefonisch kan bereiken. Bel ons gerust met een vraag of een compliment of een fantastische prof die je eens aan het woord wil horen. Of een complottheorie die je bevestigt dan wel ontkracht wil zien. Bel ons op 0480 60 82 11 en laat een berichtje achter op onze voicemail. Het nummer staat ook op onze website. En wie weet zit je dan in onze volgende podcast. Heel graag tot